0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a cada una de las personas que están conectadas en esta transmisión de Día Domingo. Tenemos el gusto de poder compartir con ustedes el mensaje del Reino de Dios. Creemos que la Iglesia cumple un rol fundamental en la sociedad el día de hoy y la Palabra de Dios es precisamente lo que nos da visión para vivir. Así es que queremos compartir contigo el día de hoy un mensaje que creo que va a ser muy importante para ti y para tu familia. Así es que te damos gracias desde ya, que nos recibas en tu casa y que puedas conectarte con esta transmisión que estamos haciendo a través de Iglesia La Viña. Quiero compartir contigo algunas preguntas para luego ir directo al mensaje con el propósito de que podamos pensar en algunas cosas que quiero compartir esta mañana contigo. No sé si tú te habrías preguntado, pero ¿por qué un gran número de cristianos en esta generación no están creciendo y, peor aún, están siendo ineficaces con respecto a dar testimonio acerca de Jesús? ¿Por qué la iglesia carece de un testimonio poderoso hacia la comunidad en la cual nosotros estamos eh, sirviendo, trabajando, incluso muchos haciendo negocios? ¿Cómo se explica que haya indiferencia o desobediencia en cuanto a seguir a Jesús. Y también, ¿dónde está incorporado en la vida cristiana la renuncia en el caminar de muchos cristianos contemporáneos? La pregunta que, se, que quiero hacer es, ¿cuál creen ustedes que sería el eslabón perdido de la cristiandad en el ple, en pleno siglo XXI? De eso quiero hablar el día de hoy y me gustaría que me acompañes a través de la Biblia y a través de algunas reflexiones que tengo para poder compartir contigo. Hoy vamos a hablar acerca del temor de Dios. Y quiero hablarte acerca de esto de una manera muy interesante que creo que te va a ayudar, porque el temor de Dios es algo importante en el Antiguo y Nuevo Testamento. La mayoría de las personas se pierde con respecto a esto porque piensan que solamente es un tema que se trata en el Antiguo Testamento. Para que tú tengas algo de información con respecto a esto, hay más de 300 citas en la Biblia que se habla acerca del temor de Dios. Pero, antes de esto, quiero colocarte en contexto para que tú sepas algunas cosas con respecto a la iglesia primitiva. En los primeros tres siglos, los cristianos fueron perseguidos, más que cualquier otro grupo religioso. Fueron vistos como demasiado exclusivos, demasiado estrechos, y también demasiado eh, como un grupo amenazante para el orden social de aquel entonces. ¿Por qué razón? Porque ellos se, se negaron a honrar a otros dioses y también se negaron a adorar al emperador. Entonces, la pregunta que surge con respecto a esto es la siguiente. ¿Por qué alguien quisiera convertirse en cristiano si los cristianos eran vistos como ofensivos en su generación? Y eran excluidos de los círculos de influencia e incluso de los negocios, de la religión y de la política. Y a menudo eran ejecutados. ¿Por qué alguien querría convertirse en cristiano? Aquí hay una gran pregunta que de alguna forma es válida para nuestra generación actual. Larry Hurtado aborda esta pregunta en su libro Destructor de los Dioses, el cristianismo en el mundo antiguo. ¿Por qué razón...? se hace esta pregunta, ¿alguien se convertiría en cristiano en los primeros tres siglos de la historia de la iglesia primitiva? Si lo consideras, ser cristiano en esa generación era muy poco ventajoso social, religiosa y políticamente. Sin embargo, los cristianos veían algo en la comunidad cristiana que los atraía, que era algo atractivo, que de alguna forma impactaba la sociedad de aquel entonces. Lo único que ganaban los cristianos era incomprensión y hostilidad cuando se convertían al cristianismo, incluso desde sus familias. Para que tú puedas comprender cuando alguien aceptaba a Jesús como Salvador y Señor y era judío, literalmente su familia judía lo destituía, literalmente su familia judía lo rechazaba, no podían ingresar ni siquiera al templo. Una razón principal que explica Larry Hurtado fue que la iglesia cristiana resultó y llegó a ser un proyecto social único. ¿En qué sentido? Que era una comunidad de contraste, una contracultura que era ofensiva, pero a su vez también muy atractiva y desafiante para aquel primer siglo. Te quiero hablar un poco acerca del momento actual en el cual estamos viviendo. Según los estudios de del grupo Varna, en el año 2003, ellos estuvieron investigando acerca de cómo piensan los cristianos y cómo viven los cristianos en esta generación. El 49% de ellos cree que convivir sin estar casados es algo aceptable. El 49%. El 49% cree que tener fantasías sexuales no es moralmente impuro. El 33% cree que no tiene nada de malo el aborto. El 50% cree que Satanás es un mito. El 30% sostiene que Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, pecó. El 20% cree que no debemos imponer el Evangelio del reino a nadie. El 41% cree que cuando nos referimos a la Biblia, al Corán o al libro del Mormón, es exactamente lo mismo, pero en diferentes expresiones. El 54%... Cree que no hay ninguna verdad absoluta, moral, a la cual ceñirse. Ahora, frente a todo esto, George Varna descubre algo más. El 1% de los cristianos está viviendo en correspondencia o en coherencia a lo que cree. Imagínense lo que estamos viviendo el día de hoy. Claramente hay una gran diferencia entre el primer siglo y el siglo XXI. En la Biblia nosotros encontramos, especialmente en el libro de Santiago, lo siguiente. Dice, amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dávida, toda buena dádiva, quiero decir, y todo don perfecto desciende de lo alto. Del padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación alguna. Fíjense lo que está diciendo el libro de Santiago. Todo buen regalo. Todo buen don proviene de Dios, todo don perfecto proviene de Dios, desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación alguna. Este pasaje nos habla acerca de la visión de Santiago, acerca de Dios. Santiago nos está diciendo que Dios no cambia. Santiago nos está diciendo que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y esto está en coherencia con lo que dice Éxodo capítulo 3, versículo 14. Cuando Dios se revela a Moisés, le dice, yo soy el que seré. Eso significa que yo soy en el presente, el que seré en el futuro. No hay cambio alguno. Dios sigue siendo exactamente el mismo. En Hebreos 13, versículo 8, se nos dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y en el libro de Salmos, capítulo 33, versículo 11, se nos dice, el consejo de Jehová permanece para siempre, y los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Fíjense que estamos frente a un Dios que no cambia. Un Dios que cambia y transforma la vida de las personas, pero a través de algo estable, a través de algo firme, a través de algo absoluto. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Entonces quiero compartirte que en la Biblia nosotros encontramos, por ejemplo, una imagen acerca del de Dios único y verdadero. También encontramos esta imagen acerca de la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva, es poderosa y es eficaz. Encontramos esta imagen también acerca de Jesús. Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. También encontramos esta imagen acerca de la santidad de Dios. De, declarando tres veces Dios es santo, en Isaías capítulo 6. Y también vemos esta imagen de la autoridad soberana de Dios. Todo esto nos habla acerca de un Dios que no cambia, un Dios constante, un Dios continuo. Yo soy el que seré. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así es que fíjate que estamos frente a un tremendo desafío en nuestra generación. Esta generación en la que nos ha tocado vivir, a ti y a mí, es una generación relativista, es una generación de la posmodernidad. se le llama la generación de la postverdad. Y no podemos pasar por alto que generalmente las personas se llaman a sí mismos hijos del tiempo. Los hijos del tiempo precisamente son influenciados por la cosmovisión, la cultura, las ideas del tiempo presente en el cual les toca vivir. Pero la Biblia menciona que los hijos de Dios permanecen para siempre. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios permanece para siempre. Quiero compartirte acerca del rey David. El rey David tenía un gran don para usar las palabras. Y es por eso que nosotros encontramos el libro de Salmos. Y también él escribió acerca de algo que es súper importante y aquí es donde entro en el tema acerca del temor de Dios. En una ocasión, él usó la palabra Yirá, que describe acerca de el temor. Y fíjate lo que dice el Salmo 55, versículo 5. Temor y temblor vinieron sobre mí, y temor me ha cubierto. El salmista estaba muy consciente acerca de la presencia de Dios. Estaba muy consciente de lo que eso significaba en su vida. Y él experimentaba el temor de Dios sobre su vida. Dice la Biblia que la palabra "girá" tiene relación directamente con un temor positivo acerca de la presencia de Dios, que obviamente te genera temor. Esta experiencia de sentir temor habla acerca de reverencia, habla acerca de, de, de experimentar en este en esta en, de experimentar en el tiempo presente habla acerca de experimentar el respeto. Y admiración y honra hacia quien es Dios. Y esto obviamente incluye incluye la palabra de Dios. Cuando nosotros estamos frente a la palabra de Dios, cuando nosotros participamos de la adoración, cuando nosotros experimentamos la presencia de Dios, todo esto eh, se, eh, es parte de lo que nosotros vamos experimentando en donde sentimos el temor de Dios. La Biblia menciona en el Salmo capítulo 112 del versículo 1 al 3, Bienaventurado el hombre que teme a Dios, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Fíjate, la persona que teme a Dios se le llama bienaventurado. ¿Por qué? Porque esta persona lo que hace es que se deleita en gran manera en los mandamientos de Dios. Y hay una promesa con respecto a esto, con respecto a las personas que temen a Dios. Dice, su descendencia será poderosa en la tierra. Ahora, ¿tú quieres que tu descendencia, tú quieres que tus hijos, tú quieres que tus nietos, tus bisnietos sean poderosos en la tierra? Entonces, a partir de hoy, nosotros tenemos que pensar que en el tiempo presente tenemos que ser hombres y mujeres que temamos a Dios, y eso significa guardar sus mandamientos. Eso implica deleitarnos en gran manera en la palabra de Dios. De esa forma, Dios promete que nuestra descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los restos, dice, será bendita. Esto habla acerca de que Dios imparte bendición en aquellos que temen su nombre, en aquellos que temen su palabra, en aquellos que temen sus mandamientos, en aquellos que temen su presencia. Dice, bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. En tiempos de conflictos, en tiempos de crisis, en tiempos de inseguridad, en tiempos de inestabilidad, bienes y riquezas hay en la casa de aquellos que temen a Dios. Y este es el gran mensaje que quiero compartir contigo, estamos viviendo tiempos de crisis y tú y yo nosotros necesitamos entender cómo es que Dios va a bendecir nuestra casa. Y aquí tú tienes claramente la, la escritura, Dios asegurando, Dios comprometiéndose, Dios dando una promesa acerca de que la descendencia de aquellos que temen al Señor será poderosa. Será una casa en donde la riqueza y la bendición de Dios estará presente. Fíjate que en el Salmo capítulo 36, versículo 1, el salmista dice, La iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y tú puedes ver en esta generación. Tú puedes ver cómo las personas están eligiendo vivir. Tú puedes ver cómo las personas hablan. Tú puedes ver cómo las personas piensan a través de las redes sociales. Tú puedes ver cómo la gente quiere vivir su vida a través de las imágenes, fotos y videos que suben a sus redes sociales. El salmista dice, la iniquidad del impío me dice al corazón. ¿Qué es lo que te dice la iniquidad del impío en esta generación? ¿Qué es lo que te dice a tu corazón? El salmista dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. David está diciendo lo siguiente, cuando veo a alguien que se entrega al mal, mi corazón me dice que esa persona no teme a Dios, no reconoce la verdad acerca del pecado, no reconoce el llamado de Dios a vivir una vida en santidad. En Romanos capítulo 3, versículo 18 el apóstol Pablo escribe lo siguiente, dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad, dice, en el temor de Dios. Así que, claramente, el temor de Dios está en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y no desaparece en el siglo XXI, el siglo XXI es más desafiante aún porque estamos literalmente plagados de imágenes, y estas imágenes se nos vienen a través de las redes sociales, las redes sociales hoy día están invadiendo. Se estima que más o menos, se estima que más o menos existen más de 3 mil millones de páginas web que están orientadas y dedicadas a la pornografía. Imagínate lo que te estoy diciendo. Es decir, hay una invasión de la iniquidad. Y la iniquidad que yo veo, me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Así es que claramente esto es muy importante. Ahora, ¿cuán importante, esto es para, es, ¿cuán importante es el temor de Dios, el temor reverente para Jesús? Quiero leerte en Hebreos capítulo 5, versículo 8 al 9. Y Cristo dice, en los días de su carne, es decir, cuando caminó entre nosotros, cuando caminó entre hombres y mujeres, cuando caminó en su generación, dice que ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de muerte prematura. Y fue oído, dice, a causa de temor reverente. ¿Fue oído a causa de qué? A causa de temor reverente. Reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió a obedecer, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Así es que, queridos, Jesús no fue la excepción con respecto al temor de Dios. La Biblia menciona claramente que Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esta es la gran diferencia. Tú y yo vamos a ser tentados en todo, pero nosotros tenemos que tener conciencia acerca de lo que hace el pecado en la vida de una persona. Cuando el pecado entra en acción, tú lo que haces es que mueres espiritualmente. Una parte de ti comienza a morir. Una parte de ti puede significar que puede morir una relación, puede, puedes comenzar a enfermarte emocional y mentalmente, puedes comenzar a experimentar deterioro y desintegración moral en tu vida, puedes comenzar a experimentar literalmente cosas que comienzan a ocurrir en tu vida a nivel laboral, empresarial, y claramente esto es porque nosotros tenemos que tener conciencia de que los principios de Dios son los que traen bendición. Cuando nosotros nos salimos de los principios de Dios, es decir, desobedecemos la palabra de Dios, claramente lo que estamos trayendo es maldición y no bendición a nuestra vida. Y es por esa razón que Jesús nos dice que Él ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Créanme que para poder vivir y hacer la voluntad de Dios implica esto, ofrecer, así como Jesús, ruegos y súplicas, «Con gran clamor y lágrimas». Hacer la voluntad de Dios no es fácil, pero no es imposible. Hacer lo que Dios desea no es fácil, pero no es imposible. Requiere que nosotros podamos comprometer nuestro corazón con el Espíritu Santo ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, con gran clamor y lágrimas, al que te puede librar de muerte prematura». La muerte prematura básicamente consiste en que tú mueres anticipadamente, no cumpliendo tu propósito. Mueres sin alcanzar el propósito de Dios que Él ha designado o ha asignado para tu vida. Y es por esta razón que Jesús dice que Él ofrecía ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de muerte prematura. Y fue escuchado, fue oído. ¿Por qué? Porque tenía un temor reverente al Padre. Jesús no se movió ni a la izquierda ni a la derecha, porque Él nos dice, a través del Nuevo Testamento, nos dice que todo lo que hacía era lo que veía hacer al Padre. Él hablaba lo que escuchaba del Padre. Así es que Jesús no hacía nada por sí mismo. Todo lo que hacía era la voluntad del Padre. Y Él aprendió, como Hijo, aprendió la obediencia, Habiendo sido perfeccionado, aprendió la obediencia. Él experimentó el sufrimiento, experimentó la persecución, experimentó el rechazo, experimentó el abandono, experimentó la traición, la burla. Sin embargo, aprendió a obedecer al Padre, a pesar de vivir en un mundo caído. Yo quiero compartirte acerca de esto porque creo que es súper importante para el día de hoy. La generación en la que estamos viviendo, literalmente, si nosotros no nos preocupamos acerca de entender esto que estoy hablando acerca del temor de Dios, las próximas generaciones de creyentes no van a entender cómo hacer la voluntad de Dios. Y claramente tú y yo, que estamos en este presente, nosotros somos responsables delante de Dios de vivir conforme al propósito de Dios para dejar descendencia, para dejar un legado, para dejar una herencia. Quiero hablarte acerca del temor de Dios. Por ejemplo, la palabra Yirá significa estar consciente para sentir vergüenza de hacer algo incorrecto ante los ojos de Dios. Sentir vergüenza, sentir vergüenza, eso significa temor de Dios. Es decir, cuando tú tienes temor de Dios en tu corazón, tú en tu corazón vas a determinar no hacer algo indebido, no vas, vas a determinar. Eh, vas a determinar no hacer algo que ofenda a Dios, que desagrada a Dios. Hay otra palabra que se utiliza en la Biblia que, te, que tiene relación con temblor. La palabra tem, temblor es yaret. Y esa palabra significa el que tiembla está emocionado ante Dios y se le podría traducir como una persona que tiene pasión y amor para hacer la voluntad de Dios. Todo esto de alguna forma nos ayuda a reflexionar en respecto al tiempo presente, nosotros, por ejemplo, podemos sacar algunas conclusiones en la actualidad. Flow McClown Jr. escribe lo siguiente con respecto al temor de Dios: dice que significa simplemente que amas de tal manera a Dios que odias todo lo que él odia. Esta clase de odio no es producto de una religiosidad neurótica ni tampoco es reflejo de nuestra cultura. Nace de estar cerca de Dios. Y estar sintonizado con su carácter. Eso quiere decir que amamos a Dios, porque Él nos ama. Y estamos de acuerdo con Dios en aborrecer todo aquello que Él dice que es detestable. En el primer siglo, por así decirlo, del, del año 30 al año 100, vivió Clemente de Roma. Y Clemente de Roma escribió esto para nuestra generación. El padre dice que es compasivo en todas las cosas y dispuesto de hacer bien, tiene compasión de los que le temen y con bondad y amor concede sus favores a aquellos que se acercan a él con sencillez de corazón. Fíjate qué interesante que tengamos el testimonio de personas que no escribieron el Nuevo Testamento pero que vivieron entre el año 30 y el año 100. Luego encontramos a Policarpo en el año 135 después de Cristo. Dice, estamos delante de los ojos de nuestro Señor y Dios. Y todos hemos de presentarnos ante el trono del juicio de Cristo. Y cada uno tendrá que dar cuenta de sí. Por tanto, dice, sirvámosle de tal modo, con temor y con toda reverencia, como Él mismo dio mandamiento, y también los apóstoles que predicaron el Evangelio de Jesús. Así es que fíjate que es importante el temor de Dios en la vida cristiana. En la vida, en la vida cristiana es sumamente importante entender cómo funciona el temor de Dios. Y yo quiero compartirte algunos beneficios de lo que es eh, o lo que hace el temor de Dios en nuestra vida. El temor de Dios te ayuda a rechazar el mal. Y prolonga tu vida para que puedas cumplir el propósito que Dios te ha dado. Imagínate lo que te está diciendo. Prolonga tu vida con propósito. El temor de Dios también nos abre acceso para que puedas experimentar la gracia de Dios. El temor de Dios también te ayuda a mirar a Dios antes que a los hombres para nuestra justicia. Es decir, basamos nuestra aceptación en la fe de su Hijo. Vivimos por fe en el Espíritu de tal modo que nuestra aprobación viene del Padre Celestial y no de los hombres. El temor de Dios también nos confronta ante la autoridad de Dios. Eso implica, estamos escuchando su voz, estamos siguiendo su palabra, creemos en el pacto y en las promesas que Dios nos ha dado. Eso es lo que hace el temor de Dios. El temor de Dios también nos ubica en el camino de la vida. Eso implica que el Espíritu Santo nos toma y nos transforma a la imagen de su Hijo Jesús. El temor, también, el temor de Dios también nos devuelve el gozo de amar, obedecer y honrar a Dios. El temor también nos da el conocimiento para hacer la voluntad de Dios. Y también el temor de Dios aumenta nuestra conciencia de la presencia de Dios, aumenta nuestra conciencia de la palabra de Dios y nos ayuda a conocer el carácter y la santidad de Dios. Todo esto son los beneficios del temor de Dios. Quiero hablarte ahora acerca de algunas cosas positivas del temor de Dios para tu vida. Primero que nada, el temor de Dios es un regalo del Espíritu Santo. Cuando nosotros nos convertimos verdaderamente, nace en nuestro corazón un amor genuino, puro e inalterable por Dios. Y de manera incondicional estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Eso crea en nosotros una disposición humilde para someter nuestra vida al Espíritu Santo y a la Palabra de Dios. Fíjate lo que dice el libro de Isaías, capítulo 11, del versículo 1 al 3. Aquí encontramos un texto que habla acerca del Mesías. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Fíjate que la manifestación del Espíritu Santo incluye el espíritu de conocimiento y el temor de Dios. El temor de Dios es un don, es un regalo que Dios nos da por medio del Espíritu Santo para que nosotros sepamos cómo agradar a Dios, cómo ser diligentes en nuestro corazón para honrar al Señor. El apóstol Pablo también nos muestra que Dios cumple un papel para eh, inculcarnos el respeto, la reverencia y el temor necesario en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, por ejemplo, nos habla a través de filipenses. Por tanto, dice, amados míos, como siempre ustedes han obedecido al Señor. No solo cuando yo estoy presente, sino también mucho más cuando estoy ausente. Es decir, los creyentes de, de Filipo no necesitaban a alguien que les tuviera el ojo encima para que ellos fueran obedientes. Ellos estaban dispuestos a obedecer, aunque el, aún el, el apóstol Pablo no estuviera presente. El apóstol Pablo les dice, ocúpense, dice, de vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que produce en ustedes el querer como el hacer por su buena voluntad. Así es que el querer y el hacer viene de la voluntad de Dios. El querer y el hacer viene de la disposición de Dios para que nosotros podamos experimentar este regalo del temor de Dios. Por eso dice el apóstol Pablo, ocúpense de su salvación con temor y temblor. Eso, eso quiere decir que no hagamos nada indebido, pero a su vez temblor, que estemos dispuestos con fervor, con valentía, con amor, a hacer todo lo necesario para agradar a Dios. Esto es muy interesante. Número dos, el temor de Dios nos otorga la conciencia de la presencia de Dios. Cuando alguien verdaderamente teme a Dios, se somete a él sin importar el costo. Esta persona se asombra. Y tiembla con un temor apropiado ante Dios y su palabra. Y este sentimiento no es algo pasajero, no es algo temporal, es algo que continuamente se renueva en la presencia de Dios. La presencia de Dios cuando se manifiesta en tu vida, cuando la palabra de Dios te habla, tu corazón tiembla. Cuando tú experimentas a Dios en la adoración, tú te rindes a Dios, te sometes a Dios. El Espíritu Santo te va guiando para que tú puedas agradar a Dios. En el Salmo capítulo 33, versículo 8, dice Tema al Señor toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo. Así es que nosotros vemos a través de la Biblia que Dios mostró por medio de sus profetas y a través del de rey David, nos mostró el camino que implica precisamente como un secreto espiritual para que tú puedas caminar con Dios en esta generación. Ahora, fíjate en este detalle, Isaías 62 dice, mi mano hizo todas las cosas y así todas las cosas fueron hechas, dice el Eterno. Pero miraré, dice, mira qué importante este detalle, mira, es tan hermoso este detalle, dice, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. La persona que es pobre significa una persona que tiene una profunda necesidad de Dios, una persona que tiene sed de Dios. Dice, "Miraré al que es pobre y es, al que es pobre de espíritu y al que es humilde." La persona que es humilde es una persona que está dispuesta a arrepentirse, dispuesta a hacer cambios, dispuesta a cambiar. ¿Por qué? Porque es una persona que tiembla a la palabra de Dios. En Proverbios capítulo 22, versículo 4, di, destaca lo siguiente con respecto a esta actitud reverente hacia Dios. Riqueza, honra y vida son el pago, dice, la remuneración de la humildad y del temor del Señor. Riqueza, honra y vida. Fíjate qué importante esto. En tiempos de incertidumbre como los que estamos viviendo, tú quizás te estás preguntando lo que viene, lo que va a ocurrir y cómo, cómo puedo controlar algo que está, eh, que, que es incontrolable. Pues bien, la Biblia menciona claramente que en tiempos de angustia, el pueblo de Dios fue prosperado básicamente porque Dios nos dio instrucciones acerca de cómo experimentar la provisión de Dios. Riqueza, Honra y vida son el pago, son la remuneración de aquellas personas que buscan a Dios con humildad y temor del Señor. Qué importante esto, amados, porque no se trata de la matemática humana, se trata de la matemática del cielo. La matemática del cielo tiene que ver con que nosotros tenemos que tener un corazón humilde y temor reverente al Señor. Número tres, el temor de Dios nos da confianza para la obediencia. El temor de Dios desarrolla en nosotros un intenso deseo de obedecer y complacer a Dios por sobre todas las cosas y nos hace conscientes de la presencia de Dios en la vida, en las relaciones, en el trabajo, en los negocios y también nos ayuda a entender que debemos dar o rendir cuentas ante el tribunal de Cristo. El apóstol Pablo nos escribió, por tanto dice, procuren también ausentes o presentes serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo pues, dice el apóstol Pablo, el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. David entendía la importancia de la conexión entre lo que es la obediencia y el temor del Señor. En el Salmo 111, versículo 10, dice, El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos y su loor permanece para siempre. Buen entendimiento. Es decir, el pensamiento que es consistente, el pensamiento que es coherente, el pensamiento que conduce a un propósito es el pensamiento de aquellas personas que perseveran y practican los mandamientos de Dios, que guardan la palabra de Dios, que obedecen a Dios en su vida a pesar de que el mundo se esté desviando hacia la iniquidad y hacia el mal. La persona que ama a Dios y que teme al Señor y que tiene un corazón humilde está dispuesto a mantenerse en la brecha. El fin de todo el discurso en Eclesiastés dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre. Esto es el todo del hombre. Aunque la sociedad, aunque la política, aunque los intelectuales, aunque la cultura... Aunque las ideologías se estén literalmente desviando, dándole la espalda a Dios, aquellas personas que buscan a Dios, estas personas van a vencer en la vida. Hace un tiempo yo hice un curso con eh, Sixto Porras en Enfoque a la Familia y había un, un foro de preguntas y le, le hice esta pregunta a Sixto Porras. Le pregunté, Sixto, ¿qué debe hacer una familia, un líder de casa? ¿Qué debe hacer una madre? Que, que está en este momento viviendo con todos los desafíos sociales, culturales que estamos experimentando. Él dijo, simplemente yo les diría a los padres, sigan haciendo la voluntad de Dios de manera intensa e intencional y háganlo por siempre, porque al final de la vuelta, cuando todo esto haya pasado, estas personas son las que permanecen para siempre. Y esta es la clave, queridos Fíjate, punto cuatro, el temor de Dios nos ayuda a desarrollar la valentía espiritual. Esto es un aspecto muy importante que tiene que ver con el temor de Dios, porque si tú quieres ser una persona que tiene coraje, que tiene valentía en tu corazón, básicamente el temor de Dios te va a otorgar esto. El Salmo 27 dice, «El eterno es mi luz y mi salvación». ¿De quién temeré? «El eterno es la fortaleza de mi vida». ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Así es que el Salmo 27 nos está dando una clave. Tú fortaleza espiritual, tu valentía, tu osadía, viene de tener primeramente temor al Señor y no a los hombres. Cuando uno teme a Dios más que a los hombres, es más fácil llenarse de valor para enfrentar y guardar los principios de Dios en esta generación. Vemos un ejemplo de esto en Hechos capítulo 5, cuando los apóstoles fueron ante los poderosos líderes judíos y recibieron amenazas de violencia, si continuaban predicando acerca de Jesús, Pedro con valentía dijo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Seguiremos predicando a Jesús, les estaba diciendo Pedro. Vamos a estar dispuestos a obedecer a Dios antes que a los hombres cuando el temor de Dios llena tu corazón. Así es que es muy importante esto porque es muy positivo. Pablo también alentó a Timoteo. En 2 de Timoteo, capítulo 1, del versículo 6 al 7, Pablo le dice que Dios le ha dado espíritu de amor, de poder y dominio propio. Esto es algo muy importante para esta generación. Necesitamos a hombres y mujeres llenas del Espíritu Santo que puedan amar a Dios, Amar la palabra y que puedan obedecer al Señor en todo lo que Dios les está diciendo de acuerdo a los principios revelados en las Escrituras. Hoy, más que nunca, necesitamos entender que hay una batalla cultural y tú y yo tenemos que entender cómo llevar adelante esta batalla para vencer. Otro aspecto que es importante. El temor de Dios nos ayuda a confrontar el pecado personal. Cuando nosotros vemos el pecado en nuestra vida... Nosotros tenemos que entender que Dios nos ha dado autoridad para confrontar el pecado en nuestra vida. Proverbios capítulo 8, versículo 13, dice, El temor del Señor es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Esto es lo que hace el temor de Dios en nuestra vida. El temor de Dios nos ayuda a aborrecer el mal. Aborrecer la, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Proverbios 16, 6 dice, Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor del Señor, los hombres se apartan del mal. Así es que el temor de Dios, literalmente, es una cosa positiva en tu vida. Pablo amonestó a los creyentes corintios con estas palabras. Así que, amados... Pongan, «Pongan sus ojos en las promesas de Dios y límpiense de toda contaminación de carne y espíritu y perfeccionen la santidad en el temor de Dios». Así es que debemos esforzarnos por no perder nunca el temor de Dios en nuestra vida porque es lo único que nos puede ayudar para vencer y derrotar al pecado. El temor de Dios también nos desafía a vivir en línea con la voluntad de Dios, uno de los requisitos para servir a Dios es temer a Dios correctamente. No es un temor de miedo, es un temor de reverencia, de honra. Es un temor que está re relacionado con respeto. Siguiendo al sabio consejo de Getro, eh, Getro en, en, el, en Éxodo 18, 21, le dice a Moisés, quiero que escojas varones de virtud, temerosos de Dios, «Varones de verdad que aborrezcan la avaricia». En 2 de Corintios capítulo 19, perdón, 2 de Crónicas 19, versículo 5 al 9, encontramos a Josafat, uno de los reyes justos de Judá. Hizo lo mismo y puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá, por todos los lugares, y dijo a los jueces, «Mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar de Dios» el cual está entre vosotros cuando ustedes juzgan. Así es que estamos claramente, estamos realmente en este, en este tiempo, en esta generación, siendo desafiados por Dios a vivir en línea conforme a su voluntad. Y quiero compartirte el último punto en relación a las cosas positivas que generan el temor de Dios en la vida de una persona. El temor de Dios protege tu corazón en el día malo. El hecho de que el temor de Dios es piadoso nos da poder para mantener la victoria en tiempos donde el mal se ha, volvido, se ha vuelto algo normal. ¿Cómo podemos vencer? Claramente nosotros tenemos las Escrituras. El profeta Jeremías dice, «Les daré un corazón». Y un camino para que me teman perpetuamente, para que, que, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos un pacto eterno que no volveré atrás, pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Esto es lo que nos está diciendo el profeta Jeremías en esta generación. El Señor nos dará un corazón, un camino para poder temer al Señor de manera perpetua de manera que nosotros podamos ver el bien en el presente y también en nuestros hijos, en la próxima generación. Y el propósito de Dios es simplemente protegernos en esta generación. La única manera de poder vencer claramente es a través de la presencia, la palabra, el pacto, la promesa y el poder de Dios. Proverbios dice, Da al sabio. Y será más sabio. Enseña al justo y añadirá aprendizaje. El temor al Señor es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento del Señor es el entendimiento. Yo quiero dejarte con estas reflexiones. Porque creo que son súper importantes para que nosotros entendamos cómo vivir en esta generación y tomar en cuenta lo que estamos hablando acerca del de temor de Dios. No sé si respondí tus preguntas. ¿Por qué un gran número de creyentes no crecen y son ineficaces? ¿Por qué la iglesia carece de un testimonio poderoso hacia su comunidad? ¿Cómo se explica la indiferencia o desobediencia que tienen los creyentes en esta generación? ¿Dónde está la renuncia en el caminar de aquellos cristianos contemporáneos? Pues bien... No sé si descubriste cuál es el eslabón perdido del cristiano de esta generación. Y creo que el eslabón perdido es el temor de Dios. Quiero que Dios te bendiga con esta palabra, que puedas atesorar esta palabra, que puedas escucharla con sensibilidad, como decía y describía la Escritura, con humildad, con amor, con temblor de Dios, con temor de Dios, y que Dios pueda revelarte aún más en profundidad, cómo Él desea que tú puedas vivir en esta generación, como padre, como esposa, como hijo, como alguien que está haciendo negocios, como alguien que está trabajando, como alguien que está teniendo influencia. Simplemente yo quiero que puedas prestar la atención a los principios de Dios para que sepas cómo vivir y permanecer en los próximos años, a pesar de los cambios culturales que se están generando. Que Dios te bendiga y deseo que Dios pueda otorgarte gracia y poder para vivir